0: Fala galera, esse podcast é uma realização do IBEAC e CPCD, ONGs que estão presentes em Parelheiros há 12 anos, desenvolvendo diversos projetos junto a lideranças, parceiros e comunidade. Escuta aí.
1: Meu nome é Renata Irondina dos Santos, eu sou mediadora da Biblioteca Comunitária Quintal da Cultura e faço parte do projeto de Literatura e Direitos Humanos. Para ler, ver e contar, desenvolvido pela IBA, que tem como propósito fortalecer espaços comunitários de formação e diálogo sobre os direitos humanos a partir da literatura. Participam do projeto Jovens Mediadores e Mediadoras de Leitura das Bibliotecas Comunitárias da Rede Litera Sampa. Neste programa, a juventude do projeto faz uma homenagem a Carolina Maria de Jesus, escritora brasileira, que contou suas vivências e denunciou o racismo e as desigualdades sociais através de sua escrita. A juventude lê e debate diversas obras literárias, e recentemente lemos e debatemos Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Convidamos você a conhecer a história de Carolina e seu legado na literatura, lendo trechos de sua obra.
2: Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus 5 de junho de 1958. Mas eu já observei os nossos políticos. Para observá-los fui na Assembleia, a sucursal do Purgatório, porque a matriz é a sede do Serviço Social no Palácio do Governo. Foi lá que eu vi ranger de dentes, vi os pobres sair chorando e as lágrimas dos pobres comovem os poetas. Não comove os poetas de salão, mas os poetas do lixo, os idealistas das favelas, um espectador que assiste e observa as tragédias que os políticos representam em relação ao povo.
0: 7 de julho. A dona Angelina Preta estava dizendo que vai voltar ao seu barraco e vai mudar para Guaianazes, que não suporta mais morar na rua. Fiquei contente ouvindo ela dizer que vai mudar. Até eu, o dia que me mudar, hei de queimar incenso para agradecer a Deus. Hei de fazer jejum mental, pensar só nas coisas boas que agradam a Deus.
1: 26 de julho. Era 19 horas quando o senhor Alexandre começou a brigar com sua esposa. Dizia que ela havia deixado seu relógio cair no chão e quebrasse. Foi alterando a voz e começou a espancá-la. Ela pedia socorro. Eu não impressionei porque já estou acostumada com os espetáculos que ele representa. A Dona Rosa correu para socorrer. Em um minuto, a notícia circulou que um homem estava matando a mulher. Ele deu-lhe com um ferro na cabeça, o sangue jorrava. Fiquei nervosa. O meu coração parecia a mola de um trem em movimento. Deu-me dor de cabeça. Os homens pularam a cerca para impedi-lo de bater na pobre mulher. Abriram a porta da frente e as mulheres e as crianças invadiram. O Alexandre saiu lá de dentro enfurecido e disse — Vão embora, cambada! Estão pensando que isso aqui é a casa de sogra? Todos correram. Eram uns vinte querendo passar na porta. As crianças, ele chutou. A Vera recebeu um chute e caiu de quatro. Os filhos da Joana foram chutados. Os favelados começaram a rir. A cena não era para rir, não era comédia, era drama. 24 de julho. Como é horrível levantar de manhã e não ter
3: nada para comer. Pensei até em suicidar. Eu, suicidando-me, é por deficiência de alimentação no estômago e por infelicidade eu amanheci com fome. Os meninos ganharam uns pão duro, mas estava recheado com um pernas de barata. Joguei fora e tomamos café, pus o único feijão para cozinhar. Peguei a sacola e saí, levei os meninos, fui na Dona Guilhermina na rua Carlos de Campos e pedi para ela um pouco de arroz. Ela deu-me arroz e macarrão e eu fiquei conversando com seu esposo. Ele deu-me umas garrafas para eu vender e eu catei uns ferros. Depois de conseguir algumas coisas para os meninos comer, reanimei-me, acalmei o espírito, fui ao senhor Manuel vender as garrafas, ganhei 22 cruzeiros, comprei 10 pães e um cafezinho. Cheguei na favela, fiz o almoço e fui lavar roupas. Três semanas sem lavar roupa por falta de sabão. As vizinhas ficaram horrorizadas vendo a quantidade de roupas que ela vem. A dona Geralda, esposa do senhor João da Portuguesa, veio procurar a Fernanda, dizendo que havia roubado a sua bacia de roupas e foi vasculhar a casa da mãe da Fernanda. A Fernanda lhe acompanhou até a sua casa e encontraram a bacia na cozinha. Ela pediu desculpas. A Fernanda, a Fernanda. E lhe deu uma garrafa de pinga. Quando recebeu a garrafa de pinga, ela ficou tão contente, sorria contemplando a garrafa e veio elogiando a dona Geralda. Que mulher boa! O rancor da Fernanda desapareceu, porque a pinga entrou como intermediária.
4: Dia 8 de novembro. O político, quando candidato, promete dar aumento. E o povo vê que, de fato, aumenta o seu sofrimento.
5: Dia 28 de maio A vida é igual a um livro, só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preta, preta é a minha pele, preto é o lugar onde eu moro.
4: 19 de maio Deixei o leito às 5 horas, os padais já estão iniciando sua sinfonia matinal. As aves devem ser mais felizes que nós. Talvez entre elas reina amizade e igualdade. O mundo das aves deve ser bem melhor do que do sovelado, que deitam e não dormem porque deitam-se sem comer. O que o senhor Juscelino tem de aproveitável é a voz. Parece um Sabiá, e a sua voz é agradável aos ouvidos E agora o Sabiá está residindo na gaiola de ouro, que é o catete. Cuidado, Sabiá, para não perder essa gaiola, porque os gatos, quando estão com fome, contemplam as aves da gaiola. E os favelados são os gatos. Tenho fome. Deixei de meditar quando ouvi a voz do padeiro. Olha o pão doce, que está na hora do café. Mal sabe ele que na favela é a minoria quem toma café. Os favelados comem quando arranjam o que comer.
1: Seis de maio. De manhã, não fui buscar água. Mandei o João carregar. Eu estava contente. Recebi outra intimação. Eu estava inspirada e os versos eram bonitos e eu esqueci de ir na delegacia. Era 11 horas quando eu recordei do convite do ilustre tenente da 12ª delegacia. O que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. Estão construindo um circo aqui na Rua Araguaia. Circo Teatro Nilo.
4: 30 de julho. Escrevi até tarde, porque estou sem sono. Quando deitei, adormeci logo e sonhei que estava noutra casa. E eu tinha tudo, sacos de feijão, eu olhava os sacos e sorria. Eu dizia para o João, agora podemos dar um pontapé na miséria. E gritei, vai embora miséria. A Vera despertou-se e perguntou, quem é que a senhora está mandando ir-se embora?
1: Vim ao um mundo predestinado a catar, só não cato a felicidade.
0: 7 de agosto, deixei o leito às 4 horas, eu não dormi porque deitei com fome, e quem deita com fome não dorme.
4: Dia 27 de julho, seu Gino veio dizer-me para eu ir no quarto dele, que eu estou lhe desprezando, disse-lhe não, é que eu estou escrevendo um livro para vendê-lo. Viso com esse dinheiro comprar um terreno para eu sair da favela. Não tenho tempo para ir na casa de ninguém. Seu Eugênio insistia, ele disse, bate na porta que eu abro, mas meu coração não pede para eu ir no quarto dele. 16 de julho. Levantei. Obedeci a ver Eunice. Fui buscar água. Fiz o café. Avisei as crianças que não tinha
0: pão que tomassem café simples e comessem carne com farinha. 17 de maio de 1958. Levantei nervosa, com vontade de morrer. Já que os pobres estão mal colocados, para que viver? Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Eu estava descontente que até cheguei a brigar com meu filho José Carlos sem motivo. Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e o seu ajudante jogam umas latas. É linguiça enlatada. Penso, é assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais. E quando apodrece, jogam fora para os corvos e os infelizes favelados. Não houve briga. Eu até estou achando isto aqui monótono. Vejo as crianças abrir as latas de linguiça e exclamar satisfeitas Hum, tá gostosa A dona Alice deu-me uma para experimentar Mas a lata está estufada, já está podre
6: 20 de dezembro Dizem os velhos que no fim do mundo a vida ia ficar insípida Creio que é história, porque a natureza ainda continua nos dando de tudo temos as estrelas que brilham, temos o sol que nos aquece, as chuvas que caem do alto para nos dar o pão de cada dia. Eu preparava para deitar quando surgiu a duca que pediu-me para eu dar parte do Senhor Manuel, porque ele comprou uma televisão e a televisão captava toda a força elétrica e deixava a favela sem luz. Equívoco. A televisão não estava ligada. Coisa que nunca hei de fazer é difamar o Senhor Manuel, é o homem mais distinto da favela, ele, ele está aqui já faz nove anos, sai de casa e vai para o trabalho. Não falta ao serviço, nunca brigou com ninguém, nunca foi preso. Ele é o homem mais bem remunerado da favela, trabalha para o conde Francisco Matarazzo.
5: 31 de dezembro de 1959, levantei às três e meia e fui carregar água. Despertei os filhos, eles tomaram café, saímos. O João foi catando papel porque quer dinheiro para ir ao cinema. Que suplício carregar três sacos de papéis. Ganhamos oitenta cruzeiros, dei trinta ao João. Eu fui fazer compras, porque amanhã é dia de ano novo. Comprei arroz, sabão, querosene e açúcar. O João e a Vera deitaram-se, eu fiquei escrevendo. O sono surgiu, eu adormeci. Despertei com um apito de gazeta anunciando o ano novo. Pensei nas corridas e no Manuel de Faria. Pedi a Deus para ele ganhar a corrida. Pedi para abençoar o Brasil. Espero que 1960 seja melhor do que 1959. Sofremos tanto no ano de 1959 que dá para a gente dizer.
2: Vai, vai mesmo. Eu não quero mais você. Nunca mais. 12 de janeiro. Fiz a janta e dei jantar às crianças. A Rosalina surgiu. Veio buscar um pouco de feijão. Eu dei. O senhor Raimundo chegou. Veio chamar os filhos. Olhou as crianças jantando. Eu lhe ofereci jantar. Ele não quis. Pegou uma sardinha e perguntou se tinha pimenta. Não ponho pimenta na comida por causa das crianças. Pensei. Se eu estivesse sozinha, dava-lhe um abraço. Que emoção que eu sentia vendo ao meu lado. Pensei. Se algum dia eu for exilada e este homem indo na minha companhia... Ele há de suavizar o castigo. Mandei a Rosalina comer sardinha. Dei-lhe o feijão. O Raimundo disse-me que vai embora para sua casa. E que se um dia a favela acabar, para eu procurá-lo. Fez o mesmo convite a Rosalina. Eu não apreciei. Não foi egoísmo. Foi ciúme. Ele saiu e eu fiquei pensando. Ele não estaciona. É o seu sangue cigano. Pensei, se algum dia este homem for meu, hei de prendê-lo ao meu lado. Quero
1: apresentar-lhe o mundo de outra forma. Dia 21 de julho. Às quatro e meia, o senhor reitor ligou a luz. Dei banho nas crianças e preparei para sair. Fui catar papel, mas estava indisposta. Vim embora porque o frio era demais. Quando cheguei em casa, era dez e meia. Liguei o rádio, tomei banho, esquentei comida, li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Esse episódio contou com a participação de Aleph de Paula Santos, Bel Santos Maier, Cláudia Nogueira, Esther de Amorim Reis, Fernanda Santos Pereira, Gabriel Razo, Gabriela Moreira, Ingrid da Silva Almeida, Jaqueline Santos Gomes Rosa, Júlia Silva Gomes, Maria Celeste de Souza, Natália Milagre Elias Priscila e Delfonso da Silva Santos Renata Rongina dos Santos Val Rocha Vanessa Nunes Pereira Vitor de Souza Bittencourt Vitória Siqueira Nonato dos Santos